0: Ukrainas atbalsta nedēļā iedzīvotājus ja aicina ziedot dažādus gaismas savotas, kas tieši Ukraiņiem šobrīd būtu noderīgākais jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēc pusdiena. Turcijā mainījusi dzīvi arī Latvijas augstskolās studējošajiem turku jauniešiem un stāstīsim ar kādām sajūtam viņi raugās uz notiekošo un ko viņiem nozīmē Latvijas atbalsts. Bet Rīgā līdz gada beigām soli ieviest elektrobusus un divos maršrutos palaist zemas tramvajus.
1: Visas pieturas līdz pat uh, doles gala punktam tiks pārbūvētas, pielāgojot zemai grīdai, pluss vēl infrastruktūra, krustojumi, luksafori, apgaismojums.
0: Arī par to jau pavisam drīz. Skaidrosim programmā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pogstnes ir 16 un 5 minūtes, gan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Tāls Eipurs par galveno prioritāti izvirzot valsts drošības. Stiprināšanu saimas deputāti ir sākuši darbu ar šā gada valsts budžeta projektu. Gan budžetu, gan to pavadošos likuma projektus, pirmajā lasījumā planots pieņemt jau šo nedēļ, un pēc tam pāris nedēļu laikā ar valdības ziņu papildināt un izvērtēt līdz galīgajai pieņemšanai 8. martā. Jānis Kīns ir vierties lai plašāk pastāstītu par
2: budžeta plānu turpmāko virzību lūdzi, Jāni prioritāros attīstības virzienus, kas ir drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja, kā arī dzīves kvalitāte, cilvēka un sabiedrības veselība. Tātad, drošība kā galvenais un iekšējai un ārējai valsts drošībai ir paredzēts novirzīt vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Tas paredz gan līdzekļu nacionālo bruņoto spēku stiprināšanai, pretgaisa aizsardzības ierīču iegādei, kā arī iekšletu dienestu aprīkoj un operatīvo krīžu centru ieskatā aizsardzības un iekšlietu ministrijas varētu būt teju vienīgās, kas budžeta kontekstā var justies apmierinātas ar šiem plāniem. Premjera un finanšu ministra bieži pieminētā ekonomikas transformācija paredz arī pedagogu algu pieaugumu, finansējumu zinātnējam un pētniecībai, taču, te no nu jāteic, ka pedagogus pārstāvošo ārodbiedrību nav liegs galam pārliecināta par nozarei dotajiem solījumiem. Savkārt veselības aprūpei budžetā paredzēta papildu gandrīz 80 miljonu eiro, un no šīs Solīta arī augu paaugsnāšanai pauksnā, sanitāriem un medmāsām, un vienlaikus gan slimniecu vadītāji aicinājuši ārstniecības iestādēm budžetā paredzēt vairāk līdzekļu, citādi varētu būt mazāk apkalpot pacientu un vairāk tikai par maksu sniegtu pakalpojumu. Savukārt runājot par budžeta projektu, saimas finanšu un budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības vers uzmanību arī uz pensiju fonda nostiprināšanas plānu. Vēl sociālais budžets ir ar pārpalikumu, plānot ieņēmumu 4,19 miljārdu izdevumu 4,08. Tas nozīmē, ka būs iespēja veidot vēl papildus uzkrājumu pensiju fondam, kas ir ļoti nepieciešams un svarīgi, lai pārliecinātu mūsu seniorus par to, ka sociālais budžets ir drošs un saglabājums. Rēra vadītājā komisija šodien sāka ar 13 budžeta pavadošo likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā, un pašlaik arī neparedzot tajos izmaiņas. Viens no šiem likumprojektiem ir grozījumi ceļu satiksmes likumā, kas paredz uzdevumu lietot auto pircējiem par darījumu turpmāk ziņot valsts ieņēmumu dienestam. Tādējādi ir iecerēts mazināt ēnu ekonomikas izpausmes šajā tirzniecības jomā, un tāpat šodien bez īpašām diskusijām arī tika akceptēta piemēram valsts kultūra kapitāla fonda finansēšana. Nebūt nevis no Latvijas valsts mežu ziedojumiem, bet no nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā.
0: Uh, jā, nu šobrīd uh, tad kā izskatās, uh, šis viss aiziet, tā kā tu saki, bez liekiem iebildumiem un izmaiņām, vai arī tomēr izskatās, ka deputātiem būs vieta un iespējas tos tēriņus budžetā kaut kā mainīt. Tā skaitā palielināt?
2: No finanšu ministra jaunās vienotības pārstāvja Arviela Ashenrādā iepriekš teiktā nojaušams, ka nāksies tomēr turēties stingros noteiktos rāmjos, nepieļaujot lielāku budžeta deficītu vai lielākus izdevumus par ieņēmumiem. Tas raisīs arī koalīcijas partneru domstarpības, nepanākot valsts maka kā teikt, plašāku labvēlību veselības un demogrāfijas jautājumiem, un šaubas par iespēju ietekmēt budžeta plāns pauda arī opozīcijas frakcijas progresīvie pārstāvjumi. Pārstāvis Andrešu Vajevs paklausīsimies viņ teikt to.
3: Šobrīd iedzīvotāji pircspēji krīt, līdz ar to samazinās dzīves kvalitāti, stratēģiski svarīgās nozares izlītība veselība un tā tālāk, joprojām ir krīzes stāvoklī, un šis Latvijas izaugsmes modelis. Kas būs tas, uz kā mēs balstīsim savu izaugsmi? Arī šis budžets nesniedz atbildes uz šo tey jautājumu. Nevaram teikt, ka tā kā mēs sniedzam visu nepieciešamo finansējumu drošībai, ka visas pārējās nozares
2: var šobīd otrajā vietā. Šī nav izvēles ar vienu vai otru. Mēs varam risināt vairākus problēmas vienlaicīgi. Visticamāk, opozīcijas iebildumus saimas budžeta komisijā varēsim dzirdēt arī rīt, kad premjērs un ministri skaidros paša budžeta projektu prioritātes. Un turpmākai notikumi budžeta plānā būs plenārsēda piekdiena, pēc kuras dažu dienu laikā deputāti varēs sniegt savus priešlikumus budžetā, un tos tad atkal atsevišķi izskatīs valdība, un galīgajā lasījumā lēmumu sagaidām 8. martā, lai budžets stātos spēkā no 1. aprīļa. Paldies, Jānis Kintis, sakoja
0: un sekos līdzi budžeta pieņemšanas virzībai saimā, Man tad gaidām atkal tuvākos attīstības stāstus, bet nākamais masveida Krievijas raķešu uzbrukums... Ukrainai varētu notikt nākamnedēļa 24. februārī. Tā ir diena, kad apriteis tieši gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukumu Ukrainā. Tā ir izteikušās Ukraina amatpersonas Tikmēr Moldovas prezidente Maja Sandu šodien ir paziņojusi, ka Krievija plāno Moldovā veikt valsts apvērsumu, šim nolūkam izmantojot par civiliedzīvotājiem pārģērbtas militāra personas. Plašāk stāsta Rihards Plūme. Tuvojoties
3: 24. februārim, pieaug bažas par Krievijas ofensīvas uzsākšanu. Tomēr aktuāli joprojām ir arī Masveida raķešu trieciena draudi un Ukrainas armijas operatīvā štāba Dienvidi preses centra priekšniece Natālija Gumeņuka uzskata, ka nākamais Masveida Krievijas raķešu uzbrukums varētu notikt tieši 24. februārī. Viņa tā uzskata tādēļ, ka Krievija mīlot simboliskus datumus, bet arī tāpēc, ka tas ir vidējais intervals starp uzbrukumiem. Pēdējais no Masveida raķešu uzbrukumiem notika 10. februārī. Viņa arī norādīja uz Melnajā jūrā dežūrējošo Krievijas kuģu skaitu. Tur tagad ir izvesti 12 kuģi, to divas kalibra raķešu zem ūdenes. Pēc pēdējā Krievijas raķešu trieciena turpinās darbi enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai. Tomēr elektroenerģijas pārtraukumu grafiki tiek piemēroti tikai dažvieti. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis ikvakara uzrunā pateicies visiem, kas iesaistīti atjaunošanas darbos, un brīdināja, ka
4: raķešu uzbrukumu draudi gan saglabājas. Protams, diemžēl atsevišķos rajonos un pilsētās joprojām bija ierobežojumi, kur bojājumu pakāpe ir pārāk ievērojama. Protams, sākoties jaunajai nedēļai patēriņš pieaugs un tāpēc būs atslēgumi. Bet pats fakts, ka mums var būt tik mierīgas dienas enerģijas ziņā pēc pastāvīgajiem teroristu uzbrukumiem ar raķetēm un šahediem pēc masveida raķešu uzbrukuma šonadēļ pierāda mūsu enerģētiku profesionalitāti un ikviena tā cilvēka centību, kas strādā pie enerģētikas sistēmas darbības nodrošināšanas. Mums jāsaprot, ka šī vēl nav izšķiroša uzvara enerģētikas frontē. Diemžēl var būt jauni terrorakti no Krievijas, taču šodien un vakardiena ir vēl viens pierādījums tam, ka str лізоть одне одному Україні дарували лесліта. А одному українці роблять великі речі.
3: Tikmēr Moldavas prezidenta Māja Sandū šodien izteikusies, ka Krievija plāno Moldavā veikt valsts apvērsumu. Vēl nesen Zelenskis pavēstīja, ka Ukraina pārvērusi Krievijas slapanā dienesta plānus iznīcināt Moldavu. Kas skaidroja Sandū, apvērsuma īstenošanai Maskava var izmantot opozīcijas protestus, iesaistot cilvēkus ar militāro apmācību, kā arī Krievijas, Baltkrievijas un Balkānu valstu pilsoņus. Šiem cilvēkiem būtu jāuzbruk valdības sākām lai mainītu varu valstī. Moldavas izlūkošanas un drošības dienests apstiprināja, ka Krievija cenšas destabilizēt Moldavu. Prezidenta norādīja, ka Moldavas parlamentam pēciespējas ātrāk būtu jāpieņem likumprojekti, kas nodrošinās izlūkošanas un drošības dienestam, kā arī prokuratūrai, nepieciešamos instrumentus, lai efektīvāk cīnītos ar riskiem valsts drošībai. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Jā, pieminam raķešu triecienus, tad tādi allaža Ukrainai ir nozīmējuši jaunas sarežģījumus elektroapgādē. apgādē. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt. Ukraina atbalsta nedēļu ar nosaukumu gaismu Ukrainai. lai ziedotu energoefektīvas iekārtas. No rītdienas rīko ziedot LV kopā ar Ukraina zveistnieku Latvijā Aleksandru Mišķenko un saimes priekšsarēto Edvardus Miltēnu. Sakām labdien Miltēnu kungam! Teicināti. Uz ko jūs aicināt, iedzīvotājs? Uz tieši kādu reālu praktisku rīcību kopā ar Ziedot LVANu Ukraiņas vēstnieku?
5: Nu, mēs šo pārrunājām manas tikšanās laikā gan ar Lovie Zelenis, gan ar Stefančo Pruslēnu, gan citām aukstējām Ukraiņas samatpersonām. Tieši uzbrukuma energo ir milzīga problēmu. Ukraiņā, mēs paši piedzīvojām šo traķis uzbrukumu, kī tumsā. Tā kā mēs tur bijām, un faktiski šī tumsas impērija, viņi grib, tumsas impērija Krievī, viņi grib izdzēst Ukraiņa dzīvības, un vienlaikus viņi veids uzbrukumu energo infrastruktūra, līdz izslēgtu gaismu un izdzēstu faktiski gaismu Ukrainā. Tāpēc akcija gaismu Ukrainai. Un uh, rītdienu 17.30 mēs kopā ar Ukraiņas vēstnieku Latvijā Aleksandru Mišķenko un arī Ziedot LV vadītāju Rūtu dimantu svinīgi pacelsim karogu pie saimas, atgādinot par to, ka Latvija bija faktiski pirmā, kas jau 14. februārī pirms gada aicināja sākt šo Ukrainas atbalstu nedēļu, un aicināja cilvēkus jau sāk ziedot un, un atbalstīt ukrainu arī simboliski. Mēs to darām atkal gadu vēlāk, un šoreiz aicinājums ir ziedot led spūdzītes, energo nesējus, tātad, tos, saucamos powerbankus vai, vai citas ierītes ar fokusus energo jautājumiem un mēs, gluži vienkārši, matemātika veicām, varbūt daudz nebija aizdomājušies, ja nomainītu visas spūdzītas Ukrainā uz ledus spūdzītiem, jo viņi lieto vēl daudz vēl un halogēnās, tad tas ietaupītu iespējams divus vai pat trīs energoblokus atom stacijā. Šāds milzīgs apmērs, un, un, un tas tiešām šobrīd palīdzētu Ukrainai. Un arī ierakumos, tie, kas sēž, Ukraiņu karavīri, viņiem šī Uh, uzlādes iespēja telefonam var pat izglābt dzīvību, un, un tāpēc tiem arī jābūt ir kvalitatīviem.
0: Kas iedzīvotēm jādara, jo viņi saprot, ka var palīdzēt ar ledspuldzēm, ar akumulatoriem, ar uzlādēšanas ierīcēm un līdzīgi? Kas praksē jādara katram?
5: Tā, mēs kā latvieši darām pilnīgi pretēji visu tam, kā Putins un Krievi ir iecerējis. Ja viņi grib izslēgājis, mēs ieslēgsim un tā, palīdzēsim arī šīs te zudumus kompensēt. Un tāpēc uh, ir nepieciešams Latvijas iedzīvotājiem, mēs visi kopā ziedot LV, ir tas kā koordinators, viņiem arī sūtam uh, šos, te, uh, šo, šo, šos te ziedojumus, uh, vai nu tās ir spuldzītas vai, vai šie te akumulātori vai, vai, vai citas lietas, un Zietos kaut arī ir izplatījuši kopā ar saimu konkrētu sarakstu, un tāpat ir iesaistījušies arī šie te pakumāti, kur arī būs iespēja nosūtīt no reģioniem uz Rīgas šos te sūtījums, un tas viss tiks centralizēt arī kas tam un nonāks pēc iespējas ātrāk Ukrainā. Un šo akciju mēs tātad sākam jau no rītdienas un viņa turpināsies un 24. datums jau ir nozīmīgs ar to, ka tas būs gads kopš prievīs asiņēna iebrukuma Ukrainā.
0: Uz korienu un ar ko brauks šis sūtījums pavisam divos vārdos? Tehniski,
5: nu noteikti, tās būs smagās mašīnas, kas to tālāk arī vedīs, bet nu esam jau... Jau gada laikā simtiem šādas
0: uh, akcijas tīkot. Jā, bija, labi, tad, tad Ziedot.lv organizēs mm. jau precīzāk. Lielas paldies, Jā. to mēs sakām saimnas priekššērātēm Edvardam Smiltānam, Stāstot par Ukrainas atbalsta nedēļu ar nosaukumu gaismu Ukrainai, un gaismu Ukrainai tieši šādi vārdi tad arī jāmeklē internetā. Ziedot.lv ir atsevišķa lapu šim veltīt, un tur tad arī precīzākas detaļas. Par Ukrainu turpinot. Valsts valodas centra šeit pat Latvijā. Latviešu valodas eksperta komisija Ukraines nacionālo valūtu latviešu valodā iesaka saukt par hrīvnu, nevis par grīvnu, kā līdz šim. Tāpat ieteikts padomju varas mākslīgi izraisīto bādu pagājušā gadsimta 30. gados Ukrainā saukt nevis par golodomoru, kā līdz šim, bet gan par holodomoru. Atbilstoši, šā vārda izrunāja Ukraiņu valodā. Pie mūsu klausu valsts valodas centra galvenais lingvists Agri Stimuška. Labdien! Labdien. Kāpēc līdz šim bija grīvna? Kāpēc turpmāk labāk būtu teikt hrīvna? un Tas pats arī par Holodomoru jautājums.
6: Jā, nu, mēs uzskatām, ka tas arī ir savu veidu atbalsts Ukraiņiem, Ukraiņu valodai. E, Nēmērā faktu, ka vārdu, vārds grīvna e, tiek lietots Krieva valodā, tomēr Ukraiņu valodā tas tiek lietots citādā formā kā hrivna. Un tādēļ ir iespēja tā, turpmāk šo valodu saukt arī Latviešu valodā, līdzīgi arī Holodumars. Par Golodomars to sauc Krievu valodā, bet Ukraiņu valodā, un tagad arī Latviešu valodā tas būtu saucams Holodomars.
0: Šis ir takā obligāti, nu es nezinu, oficiālajās sarakstēs, vai tas joprojām ir tā kā ieteikums, jo jūs tomēr lēmumus pieņēmuši?
6: Un lēmums ir pieņemts, un tas nozīmē, ka tāda turpmāk ir Latviešu valodas norma, un tas būtu ievērojams uh, pilnīgi visos teksturis.
0: Vai spriežot par hrivnu un holodomoru, tagad es jau runāju tā kā ir jā. pēc jaunās kārtības, tiks priests arī vēl par kādiem citiem nosaukumiem, kuri varētu būt līdzīga aicinājuma daļa, vai, vai ne šobrīd?
6: Šobrīd ne, bet jā, ceru, ka jau pagājušo gadu tu pēc šā kāršu sākuma. Eksperti pieņēma lēmu par Ukrainas galvaspilsētas nosaukumu nosaukuma maiņu, kas tagad protams ir Kīva, līdzīgi arī par Vēldažām pilsētām, Kaļviva, Harkiva, un jau iepriekš Lenam par vēl daudzu citu ukrainisko formu atbalstu.
0: Černījīva, Dnipro Černīhiva,
6: un tā tā. Un, un tam līdzīgi.
0: Vai šeit nebūtu prātīgāk vienreiz nolēmt par sistēmu, nevis katru nosaukumu pielēmt? Nu, no,
6: jā, principā jau sistēmai atbalst visi ukraiņiskie nosaukumi un, Nu, tiklīdz aktualizējis kāds jauns vietvārts vai sugas vārts, Nu tad par to arī iespējams pieņemt atsevišķu lēmumu.
0: Paldies par Sāru un Agres Valsts valodas centra galvenais lingvists. Jā. 16.20 un minūtes. Vairāk nekā 36 cilvēku ir šobrīd atzīti par bojā gājušiem pirms nedēļas notikušajās zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Lai arī ir aizritējuši jau septiņas dienaktis kopš zemestrīcēm glābējiem zemēku drupām vēl izdodas atrast pa kādam izdzīvojušam. Taču daudzviet palīdzība joprojām pat vēl nav ieradusies un īpaši slikta situācija ir katastrofas skartajos rajonos Sīrijā. Vairāk stāstu Vuldis Čēsberis.
7: Zemestrīču visvairāk nopostītajās pilsētās Turcijā un Sīrijā, neatliekamās medicīniskās palīdzības autos irēnu skaņa šajās dienās nozīmē to, ka iespējams zem kāda sagrauta nama sienām ir atrasts izdzīvojušais. Arī šodien pienāca ziņas par vairākiem izglābtajiem. Tomēr centieni atrast izdzīvojušos apsīkst, jo palīdzība ir nepieciešama arī simtiem tūkstošiem cilvēku, kuri zemestrīcēs zaudēja savas mājas. Turcijā daudzi ir izmitināti skolās un sporta zālēs, taču trūkst pārtikas tīra dzeramā ūdens un citu pirmās nepieciešamības lietu. Turcijas iekšlietu ministrs vakar vakarā vērsās pie valsts iedzīvotājiem ar lūgumu nosūtīt pārtiku uz katastrofas skartajiem rajoniem. Vēl jaunāka situācija ir Sīrijā, jo tur daudz pienāku Šis ir grūts laiks arī Sīrijas veselības aprūpes sistēmai, kas atrodas uz sabrukuma robežas. Vienā no Idlibas pilsētas slimnīcām neliels skaits mediķu rūpējas par vairāk nekā 350 cilvēkiem, kuri ir guvuši dažādas traumas zemestrīču rezultātā. Slimnīcas galvenais ķirurgs Farūks Al-Omars ka situācija ir ļoti nopietna.
4: Mums
3: nepietiek medicīniskā personāla, lai palīdzētu cilvēkiem pat normālos laikos, kad nenotiek katastrofas, kad nesprākst bumbas un nenotiek karadarbība. Mums trūkst mediķu.
7: Citu Sīrijas pilsētu Alepo šodien apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Mārtins Grifits. Viņš novērtēja zemestrīču nodarīto postījumu apmēru un sacīja, ka tagad galvenā uzmanība būs jāvēlta palīdzības sniegšanai izdzīvojušajiem.
4: Vispārsteidzošākais ir tas, ka pat šeit Alepo, kas ir daudz cietusi pēdējos gados, pirms nedēļas notikušās zemestrīces ir sliktākais, ko cilvēki ir pieredzējuši. Glābšanas un meklēšanas fāze tuvojas noslēgumam. Tagad mūsu pienākums ir nodrošināt pajumti psihosociālo aprūpi, pārtiku, izglītību un sniegšiem cilvēkiem sajūtu, ka viņiem ir nākotne.
7: Zemestrīču vismagāk kartās vietas Sīrijā šajās dienās apmeklējis arī Ano paspārnē esošās Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Sadanoms Gebrejesus. Pasaules veselības organizācija ir aicinājusi startotisko sabiedrību piešķirt Turcijai un Sīrijai 43 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīcais cietušajiem. Uldis ķezberis, Latvijas radio.
0: Situācijai Turcijā ikdienu līdz sako arī Turcijas studenti šeit Latvijā par to, ar kādām sajūtām viņi raugās uz notiekošo. Un ko viņiem nozīmē Latvijas atbalsts, plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
1: Es gribu, lai viņi atvainojas par lielo postu, kas tika radīts, jo parasti Turcijas iedzīvotāji ir tie, kas visvairāk rīkojas zemestrīču vai citu problēmu gadījumā. Manuprāt, viņi nedarīja pietiekami daudz. Ceru, ka tas
8: mainīsies. Pēc studiju semestra beigām Rīgas Tehniskās universitātes studenta Pelina, kurai ir 19 gadi, devās uz savām mājām Ankarā, lai baudītu brīvdienas. Tomēr notika zemestrīce, pēc kuras jaunieti joprojām atrodas Turcijā, lai sniegtu atbalstu saviem tuviniekiem. Pelna stāsta, ka iedzīvotāji turpina cits citu atbalstīt, tomēr visi ir noguruši, skumji pārņemti un dosmīgi ir grūti katru dienu skatīties ziņas, apzinoties, ka postījumi varēja būt mazāki.
1: Es jūtos ļoti sarūktināta un dusmīga vienlaikus, jo daudzas valstis piedzīvo zemestrīces, bet viņu ēkas lielākoties netiek izpostītas. Daudzi ģeologi un zemestrīču pētnieki brīdināja Turcijas iedzīvotājus, bet nekas netika darīts un, diemžēl, notika šī zemestrīca. Ēkas varēja padarīt daudz drošākas, un arī mobīlo sakaru operātori zemestrītis laikā varēja izdarīt daudz labāku
8: darbu. Tas ir pat tiesi skumji, es nespēju izteikt savas emocijas. Arī 19-gadīgā Vera, kas Rīgas Tehniskajā universitātē šogad uzsaukusi mācības, atzīst, ka lai gan Turcijas valdība reaģēja pietiekami ātri, tomēr bojā skaits būtu krietni mazāks, ja ēkas būtu drošākas, stāsta Vera.
1: Like so, so news and
9: Emocionāli ir ļoti grūti, mēs redzam ziņas un mēs runājam ar savām paziņām. Par laimi mani tuvinieki ir drošībā, bet mani draugi ir zaudējuši tuvinieki. Ir ļoti grūti. Es pat domāju, kā es varu atgriezties uz universitāti Latvijā, kamēr tik daudz cilvēki cīnās par
1: savu dzīvību šeit.
8: Brīdī, kad notika zemestrīce, arī Vera atradās mājās Ankarā, bet nu ir atgriezusies Latvijā. Esot vēl Turcijā, Vera palīdzēja iedzīvotājiem, ziedojot dažādas lietas, kā apģērbu, pārtiku. Arī Latvijā viņa aktīvi iesaistās biedrībā tavi draugi, kur palīdz šķirot mantas, ko cilvēki ziedo Turcijai. Latviešu atbalsts ir negaidīti liels, tā saka Vera.
1: I saw so
6: many
8: Es redzēju tik daudz apģērbu,
9: apavu ēdienu, tur bija tik daudz lietu. Tas ir ļoti emocionāli. Mēs nerunājam vienā valodā, esam tālu viens no otra, tāpēc esmu ļoti pateicīga. Es nezinu,
8: daru visu iespējamo.
1: Just <laughs> like... I don't know. I try to do my best.
8: Abas studentes uzsver. Katra palīdzība Turcijai šobrīd ir vaidzīga, jo ziedotās lietas ne tikai ļauj pārdzīvot grūtos laikus, bet arī liek apzināties, ka cilvēki nelēmē nav atstāti vieni. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Atgādinām, ka arī Latvijas valsts zemestrīces kārtījai Turcijai pagājušo nedēļa nolēma piešķirt 70 000 eiro Zemestrītis saku mazināšanai tāpat piekdienu valdība atbalstīja plānu nosūtīt 5000 sēgu un vairākas ziemai pielāgotas apsildāmās teltis, kas šobrīd pēc Turcijas vēstniecības Latvijā teiktā tur šobrīd ir vajadzīgs ārkārtīgs teidzami. Bet martā Latvijā sāksies elektroniskā dziesmu un dēju svētku reģistrācija, koordinātoru un kolektīvu, kolektīvu vadītāju reģistrēšanās sistēmu varēs izmantot jau agrāk, un līdz pat gada beigām Rīgā centrālās stacijas tirgus un dzelzceļa apkaimē būs plaši satiksmes ierobežojumi būdarbu dēļ šiem citu temati. Redījumā pēc pusdiena, pēc brīža. Dejotāji kolektīvi aktīvi gatavojas dziesmu un dēju svētku skatēm. Tās Rīgā sāksies marta sākumā. Šī gada svētku lielu uzveduma nosaukums ir mūžīgais dzinējs, un tajā piedalīsies vairāk nekā 15 tūkstoši dejotāju no visas valsts. Turpina Skirmante, Balčūte.
9: 5, 6, 7, Dautas Deju ansamblis Vektors ir visjaunākās A-grupas kolektīvs. Divas reizes nedēļā jaunieši trenējas Ķīpsalā, RTU Deju zālē, Stingrā, Dagmāras, Bārbales uzraudzībā, kas ir kolektīva kā vadītāja un viena no Deju svētku virsvadītājiem. Lielu mūžīgais dzinēs – A-grupai ir jāsagatavo astoņas Dejas. Mēs esam Dejas iestudējuši, pieslīpējam un pucējam un cenšamies atrast katrai dejai tādu piemērotu tēlu un raksturu. Programma ir ļoti, ļoti krāsaina, dažāda un interesanta. Mužīgajā dzinējā tās dejas ir iekļautas nu, ļoti dažādos raksturos. Sākot no meitu mātes, kas ir tāds riktīgs latgaliešu raksturs ar tādu riktīgu latgalas garšu. Un beidzot ar um, patriotiski, liriski skaisto deju, skaist man tēuzem, kas man ir īpaši tāds uh, patīkams notikums, jo tā ir mans radīt un šie būs pirmie svētki, kad tiek izpildīti tieši manu coreogrāfiju laukumā. Kopumā lieluzvedumā mūžīgais dzinējs būs 32 dejas, ko radījuši 16 koreogrāfi dažādos laikos, un katrā novadā vismaz vienu deju izvēlējās paši deju kolektīvi.
8: Izmēr, ka šeit visi, visi ir pilns, viņi visi, visi šeit sež, bet katram tam kolektīvam pa... Tādā kā saulītē, tas solo, če, dē,
9: solo. Novadu virsvadītāji jau sākuši skicēt laukuma zīmējumus. Sekojot tradīcijai, Daugavas stadiona īmirdzēsies krāšņas zīmes, kas stāstīs par katra novada dzīvi un vērtībām. Šogad programmā būs Rīga un vēl pieci novadu bloki, kuros pirmo reizi atseviši tiks parādīts sēlies novads. Līdz šim visa augšzeme un sēlija dejoja vai nu pie Latgales, vai pie Zemgales. Pēc pandēmijas tika veikta dejošanas nozares izvērtēšana. Stāsta mūžīgā dzinēja mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš.
2: Cik daudz ir dejotāji? Kāda ir tā vēlme atgriezties dejošanā? Jo, nu, ziniet, divu gadu laikā jau var ātri pierast, palikt sežot mājās un neko nedarīt. Un dejošanas laika atrast kādu citu savu nodēļu. Un jāsaka, ka mūsu ierodzītais ļoti iepriecināja. Jo mēs kopā naskatījāmies 666 D kolektījus, un ja mēs salīdzinām ar 2018. gadu, tad tas skaits, kas bija Māras zemes lielu Zodumā, bija nedaudz virs 700. Tas nozīmē nepilni 40 kolektījuma zaga, kas mūsu nav liels skritums.
9: Pietikšanās dalībai dziesmu svētkos vēl turpinās tiek prognozēts, ka dejotāju skaits varētu būt 15-16 tūkstoši. Plaši. Skirmante Baļčūte, Latvijas radio.
0: Bet lai piedalītos svētkos martā, sāksies dziesmu un dēļ svētku dalībnieku individuālā reģistrācija. Taču sistēma darba sāks jau šonedēļ. Kam, ko un kāpēc tajā būs jāreģistrē? Esam sazinājušies ar dziesmu un svētku komunikācijas vadītāju Ingu Vasiļievu. Labdien! Labdien! Kam vispār domāt reģistrāciju īsumā?
1: Jau aizvadītojie svētkos 2018. gadā dalībai dziesmas svētkos tātad dalībniekiem bija elektroniski jāreģistrējās, un tāpat mēs turpinām šo labo praksi arī šajā reizē, un tas nozīmē, ka šajā sistēmā, tātad, ja cilvēks kļūst par svētku dalībnieku, pēc tam izvējo šo reģistrāciju sistēmu, tie dati tiks nodoti tālāk tātad, dalībnieka kartas izveidošanai. Nu, tas ir tāds pamatā. Pamata, Pamata mēķis, ka pēc šāda sistēma ir ietomāta, bet, protams, ka viņa arī ļoti liela nozīme, gan plānojot ēdināšanu, plānojot loģistiku un, un tā tālāk ļoti daudzam tādām ar un organizatoriskiem jautājumiem.
0: Reģistrācijas ir vairākas, sākot no tā pašvaldību, koordinātoru līmeņa, tad kolektīvu vadītāju un tikai tad martā dalībnieki. Izskaidrojiet šo.
1: Jā. Tātad, jā, tāpat kā 2018. gada arī šoreiz ir šī tā saucamā trīs tāda sistēma, pirmos divus posmus nepilda paši dalībnieki, viņiem tas būs jāpilda tikai martā sākumā, bet šobrīd jau savu darbu šajā sistēmā veids mūsu pašvaldību koordinātori, tie ir mūsu tādi palīgi katrā, katrā novadā, katrā pašvaldībā, kuri ievada pamati informāciju par sava novada kolektīviem, par katru sava kolektīvā vadītāju vai administratīvo vadītāju, pēc tam jau ar nākamo nedēļu savu darbu šajā sistēmā jau sāks kolektīvu vadītāji, kuri savukārt sīkāku informāciju ievadīs gan par savu kolektīvu, gan arī par saviem dalībniekiem, kolektīvu dalībniekiem, Un tikai pēc tam, kad jau ka lielā datu bāze tika sagatavota, tad arī varēs ķerties pie darba paši dalībnieki. Savukārt dalībniekiem atšķirībā no 18. gada šoreiz tā reģistrācija būs veicama tādā īpašā aplikācijā, kas pēc tam viņiem arī būs ļoti noderīga arī pašā svētku laikā.
0: Būs tāda īpaša lietotne, kas ir dziesmu dēju svētkiem domāta Tauriņos, es saprotu, ja?
1: Jā, tieši tieši dalībniekiem veidotā aplikācija vai liepotne. Kā mēs Ko ar to varēs darīt? Pareizi. Nu, tātad, kā jau es teicu, šajā marta periodā dalībniekiem tur būs jāievada dati par sevi, būs jābaidzēs jā, tur augšu savu fotogrāfiju un tā tālāk, bet savukārt jau pašā svētku laikā tur būs diezgan daudz praktiski, Informācijas dalībniekiem sākot ar to, kur un kad ir mēģinājumi, kur un kad ir rēdinājumi nu, un tā tālāk un tā tālāk. Tieši tā tādi praktiskie dalībnieku dzīves jautājumi tur būs aplūkojami.
0: Kad būs pieejama lietotne?
1: Lietotne būs pieejama, kā jau jums minēja, tad, kad sāksies dalībnieku reģistrācija, tas ir... Martā,
0: mm -hmm. Vai te kaut ko var nokavēt, jo mēs zinām, cilvēki pārdomā, nezinu, nedod jau saslimst, vēl viss, kas notiek, un tad vajag jaunus dalībniekus reģistrēt vai rezervistus, kā šo?
1: Pēc būtības šo, šo jūs aprakstīto situāciju, protams, tā, nu, tā vada, jā, kolektīvu vadītā šo risku, tā mēs varētu viņu nosaukt, uh, bet, protams, ka gala apstipinājums tam, vai tad, uh, tie cilvēki, kas ir sistēmā, un vai viņi vispār cilvēki kļūst par svātku dalībniekiem, jau tradicionāli tiek apstiprināti jau pēc skatēm, un skatas tikai sāksies tagad aktīvākais periods marta-aprīli un noslēgsies maijā, līdz ar to cilvēks, par to, vai viņš ir kļuvis par svētku dalībnieku vai nevarēs uzzināt maijā.
0: Bet jāarģistrējis ir jau arī visiem tiem, kuri piedalīsies jā, skatēs?
1: Jā, tieši tā. Tas ir ļoti līdzīgi. Tie dalībnieki, kas jau ir bijuši 18. gadā svētko zina šo sistēmu tad šobrīd reģistrē uh, visus tos dalībniekus, kas piedalīsies skatē un tas gala apstiprinājums būs jau maijā pēc kašu rezultātiem.
0: Un tas tad izsniegs kaut kad īsti pirms svētkiem?
1: Īsi pirms svētkiem, ja tas ir tāds ļoti skaists brīdis, kad ā, gan koliktīva vadītāja pašvaldība, arī koordinātori, tad brauc uz Rīgu un saņem šos tā īpašos... Un vadmājās. Un jā, un vēt tur līdzi ieskaitot arī dalībnieku kartus.
0: Paldies par sāru dziesmu un svēta komunikācijas vadītājai Ingai Vasiļevai. Atgriežamies pie Rīgas aktuāltātēm. Rīgā šogad netrūks satiksmes izaicinājumi būs gan jaunuma sabiedriskajā transportā, gan pamatīgi ierobežojumi Relbaltika būvniecības dēļ pašā galvaspilsētas pilsētas centrā sāksim ar sabiedrisko transportu. Rīgā līdz gada beigām sabiedriskā transporta tīkls kļušotu cilvēkiem mērtāks un pieejamāks un... Pašvaldība apgalvo, ka pilsēta atjaunos divas tramvai līnijas, kas ļaus kursēt za mazgrīdas tramvajiem un pasažieru sāks pārvadāt ērtāks un dabai nekaitīgāks sabiedriskā transporta veids elektrobus. 35 jauni transporta līdzakļi pilsēta izmaksās par 4 miljoniem lētāk nekā sākotnēji prognozēts, bet tuvāk un plašāk Viktora Demīdovierkstā.
10: Šogad būtiskas izmaiņas sagaida ķengaragu un īrgu iedzīvotājus, kur ikdienā pārvietojas ar tramvaju. Līdz gada beigām plānots pilnībā pārveidot septītā tramvaju līniju no centrāla tirgus līdz tolei, kur sāks kursēt zemā strīdus tramvajā. Tajā senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un māmiņām ar bērniem iekāpt būs daudz ērtāk. Daļai pārveidos arī piekto tramvaju līniju, taču šajā maršrutā ērtie tramvai varēs kursēt tikai no īrgu līdz centram, kur dodoties uz Mīlgrāvi vajadzējas pārsēsties vecos tramajos, jo pagaidām nav zināms, ka sliedes atjaunos visā posmā. Abi projekti skars vairāk nekā 9 km sliežu ceļu, un pilsētē tas izmaksās vairāk nekā 40 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas Savienības nauda. Rīgas satiksmes vadītāja Džineta Innusa. Tie būs ļoti,
1: ļoti iespaidīgi būtu darbi. Tas ir gan 11. novembra un ģenerāļa radziņa krastināls krustojums, kur jāpārbūvē viss krustojums. Visas pieturas līdz pat uh, doles galapunktam tiks pārbūvētas, pielāgojot zemai grīdai, plus vēl sakrārtot infrastruktūra, krustojumi, luksofori, apgaismojums, tātad viss vis, kontaktīklos piecas apakšstacijas šajās līnijās iegūs pilnīgi jaunu izskatu un jaunu testniskos
10: risinājumus. Lielas izmaiņas ķengraga iedzīvotājiem sagaidāmas arī vēlāk. Līdz 2026. gadam plānots pagarināt 7. tramvaja līniju līdz Maskavas un Višķu ielai. Jauna tramvaja slieža izbūve pilsētā notiks pirmo reizi pēdējo 40 gadu laikā. Līdz minētajam krustojumam pagarinās arī 15. troleibusa līniju. Šeit plānots izveidot mobilitātes punktu, kur varēs ērti pārsēsties no viena transporta veida uz citu. Savukārt jau šogad Rīgā sāks kursēt 35 elektrobusi salīdzinājumā ar parastajiem autobusiem ir klusāki un vidē nekaitīgāki. Iesākumā bija plānots, ka tie varētu izmaksāt līdz 23 miljoniem eiro, taču par spīti ievērojumam cenu kāpumam iepirkuma rezultāts ir lētāks par 4 miljoniem eiro. Sanāk, viens autobuss rīdzniekiem izmaksās vismaz par 100 tūkstošiem eiro mazāk, turpina Rīgas satiksmes valdes loceklis Andris Lubāns.
7: Līgum ietvaros mums piegādās 12 metrīgas autobus, Tie ir praktiski tādi paši, kā tie, kuri kursē šobrīd Rīgas ielās un ar tiem mēs arī aizvietosim jau novecojušos. Kursēs arī kādā līnijā vai kādā maršruta posmā, kurā līdz šim šādu satikšu nav bijusi. Par vienu uzlādi sasniegs līdz 270 kilometrus, un uh, dienas beigās, tad, kad viņi būs pilnībā izlādāti, tad uzlāde aizņems 4 līdz 5 stundas vienam autobusam.
10: Šodien saukšies arī vērienīgie būlderi bija centrālās stacijas un Centrāltirgus apkārtnē, kur dažus kruztojumus būtiski pārveidos, lai Rīgas infrastruktūrā iekļautu topošo dzelsceļa projektu Rēl Baltika. Dieni no lielākajiem darbiem būs krustojumā pie dzelsceļa tīlte, kur tuvāko nedēļu laikā pārorganizēs tramvajakustību. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Lūk, tieši par šo mēs arī turpinām, jo tas izraisīs pamatīgus satiksmes ierobežojumus Rīgas domu satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots pie klausolis uz dažu minūšu sarunu. sveicināt. Kur un kad nevarēs braukt tieši šo Real Baltika infrastruktūras ierobežojumu dēļ? Pamēģinām tādā cilvēku valodā izstāstīt, jo to krustojumu, nosaukumu un adrešu daudz ir, var ņemt tā kā objekts vai zināt no akadēmijas spīķētas tirgus un līdzīgi. Uh,
11: jā, tātad no šodienas 13. febrāra līdz 21. februārim ir apstiprināti, Šie um, satiksmes organizācijas izmaiņas tieši ģenerāla radzenē, kas, kas ir pie dzelzceļa tilta. Tātad posmā no uh, virzienā no akmens tilta uz tiltu zem šī dzelzceļa tilta uz, uz, uz salu tiltu tiek nodrošināta, nodrošināta tikai viena braukšanas josla. Tāpat tā, virzoties no akmens tilta vairs nevarēs nokļūt uz Maskavas ielu, šeit ir slēgta satiksme attiecīgi, lai nopļūtu uz startautisko autovostu vai centrāltirgu, šobrīd būtu jāizmanto mastava sielu virzienā no salu tilta puses. Tāpat šajā laika posmā ir slēgta gāja kustība posmā no spīceriem līdz 13. janvāra ielai. Šeit, nu, autovostas rajons, un runājot par ierobežojumiem, tad arī šīs nedēļas laikā, Varētu būt ierobežota satiksme uz divā braukšanas virzieniem, joslā ģenerāla ir krastmalā virzienā no šī tai, salu tilta uz akmens tiltu, atkal skatoties virzienu no Spīķeri un, 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 un Autovostas rajonas. Šie ir pirmie ierobežojumi, attiecīgi par nākamajiem ierobežojumiem mēs ziņotsim laika gaitā, bet tad ir jāsaproti, kad šis mērķis, kas ir pie dzelzceļa tilta un šis te 13. janvāra krustojums, tur gēņa iela un viss šis te rajons pie, pie, pie centrālā dzelzceļa stācijas šobrīd būs būtiski ierobežots no, no dažādiem sadiksts ierobežojumiem. Līdz Līdz pat um, oktobra beigām nu, ir jāreicinās droši vien ar ierobežojumiem, jo faktiski šajā brīdī, šajā vietā strādās vairāki šie te attīstītāji. Tātad 13. janvāra ielā strādās Rīgas satiksme ar saviem tramvēju sliežu pārbūvis darbiem. Tātad ģenerāģi radziņiem krastmulā strādās pašvaldība, un, protams, visi ir saistībā ar Baltiku darbiem esošie, Ierobežojumi gan gogoļa ielā, gan dzirnava ielā, mhm. gan māršplēša ielā.
0: Ko jūs šobrīd, vai kolēģi jūs vēro, kā darbojas šie ierobežojumi, kuri jau daļēji sāk stāties spēkā, vai jau ir dažviet notikuši, kas notiek ar satiksmi galvas pilsētā nav milzu sastrāgumus? Nē, es tagad paskatīju.
11: Apskatoties gan veids, gan Jāņa sat, ka tad, tad mēs vērojam šobrīd kad ir nelielus astrogums tieši ģenerāļa Radzeņa krastomalā, bet virzienā kur šobrīd joslu skaits nav ierobežots, bet tas ir ikdienas sastrēgums, īpaši papildus astrogumu neveidojas, bet nu ir jāreitinās, ka pēc stundās šādi sastrēgumi varētu veidoties. Līdz to mēs no savas puses noteikt aicinām izvēlēties maršrutus, kas Ne, neiet cauri šiem tai ierobežojuma vietām, kā arī izvēlēties pārvietoties vai nu ar mikromobilitātes rīkiem, vai pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tas droši vien
0: būtu. Divos vārdos traur. sabiedrisko transportu, kā šis ietekmē, kādās 15 sekundēs?
11: Nē, sabiedriskajam transportam būtiska nozīme nebūtu jāatstāja, jo tramvēs attiksmi tiek saskaņot un vai nebūtu atcaucē uz kustību grafikiem.
0: Šis svarīgi. Lielas paldies par Sārun un Jānis Vaivots, Rīgas domas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājas raidījumā pēc pusdiena. Jā. Svarīgākie temati. Ukrainas atbalsta nedēļā iedzīvotājs aicina ziedot dažādus gaismas avotus. Diemžēl varāk nekā jau 36 tūkstoši cilvēku gaiši bojā zemstrīcēs Turcijā un Sīrijā. Un martā sāksies elektroniskā dziesma un deju svētku dalībnieku reģistrācija. Ziņradījumu pēcpusdienu veidoja tāls eipurs, Ilzi Aginta, arī Renārs Šteimanis un Iveta Zveniecu. un Šo redzījumu, protams, ka varat noklausīties arī vēlāk, lietojot Latvijas radio mobilo lietotni. <hums>